0: 小の勝ちだ。山本周五郎スタスタ横丁の切り取り強盗闇夜だ片川町で一方は陽明院という寺の白壁おなり道から左へ折れてしば新鮮材抜ける薄暗い横丁夜はもちろん昼中でも女子供には寂しい通りだ誰でもここを通るときにはすたすたと足早に抜けてゆくだから名づけてすたすた横丁という真っ暗だったその中を黒い影が一つ、つつと走ってきたかと見ると塔を下ろした片川町のとある軒下に身を潜めたそれから間もなく軒葉の下の雫をもをび忍びあわれご最後に」と低く歌いながら一人の武士が片川前の方から横丁へ入ってきた「一に二んやり過ごしておいて軒下に隠れていた黒い影地をはうようにつつと武士の後ろからうかがいよって遅れじと急ぐほどに早くもこれは高館にそおろう」。子歌いは静かに続く。と闇の中で黒い影が踊った。星が飛んだかきらりと空に子を描いたのは刃の光だ。え何やつと武士したたかに切られながらそれでもかろうじて抜き合わせた。がもう遅いえっ。という鋭い掛け声とともに踊り込んだくせ者真っ向から突っ込んだ二人のたちは身をかわす間もなく武士の紫を深々と刺した声も立てずに倒れる武士黒い影は犬のように死体に飛びついたが武士の懐から紫ちりめんのふくさに包んだものを取り出すと「これだ!」と叫んで自分の懐へねじ込んだ人の足音くせ者は刀をおめちりを払ったがバタバタと足早におなり道の方へ急いだもう少しで表通りへ出るその角いきなり横から十死後の小僧が飛び出した危ないと避ける間もないドシンと突き当たってよろめいたが足の踏み場が悪かったので小僧と一緒にそこへぶっ倒れたクセモ者が羽を切ると小僧が泣いている「うわぁ鈍感のおがおいらを突っ込ました」<笑>。ほっと安心したく野郎と怒鳴ると。闇の中へ消えてゆあとには少年が大口を開けて泣いているこの少年は芝付近で誰知らぬものもない「バカの八田」という小僧だ八田は「バカ」だったが親のサンタは名うてのおかっぴきで「早縄のうまいところから早掛けのサンタ」と呼ばれ当時江戸でも名を売った男であっただがは泣きながら今くせ者の走ってきた方へとよたよた近寄っていくのだった期待の名宝を奪わる幕末の名いい屋敷。奥まった書院には主人直助を間に4人の客が集まり何かを待っていた何を待っているのか14代徳川家持に将軍千家の領事が降りたその祝賀のためとあって伊豆下田に来ていたアメリカ総領事ハルリスから世にもまな宝石「アレキサンドライト」という名曲を献上したこの宝石は昼見ると熟れた山ぶどうの薄い紫色に光り夜見ると血に浸したごとく。赤く輝くという期待のンポだったその名宝をいい家紋髪が預かっていた祝賀式は11月7日に行われるそれまでの保管を頼まれたのであるところで祝賀式も間近に迫ってきた期待の名宝もいよいよ献上されるのである一度将軍家の手元へ献上してしてまえば、もう神家としてはそれを拝見するわけにはいかぬそこでいい家紋の神の保管している間にぜひ一度その宝石を見たいというので今宵四名の客が集まったのである芝新鮮座にいい家の秘密の宝物蔵があるアレキサンドライトはそこに納めてあった死者が出かけてからもう一時になる遅いことだと主人直助がつぶやいたそして用人青木与平が呼ばれた細川光谷はまだ戻らぬかまだ帰りませぬ迎えを出せもはや一時余りになるは青木与平急いで下がったそれから間もなくかの青木与平が結相を変えて書院を訪れた一大事でござります何事じゃ恐れながら内密の儀にござればよう至高。四人はすり寄って主人直助の耳に何事か囁いた「いやっ!」と家紋の髪の顔色が変わる。三つやめ切られたとしてして礼の品は残念ながら奪われたと申すか四人青木与兵は平伏するばかり「しまった」と直すけ眉を寄せ腕を組んでしばらくは石のように沈黙していた「大老」何事でござると客の一人が心配げに尋ねると直助は我に返って言ったおのおのには面目次第もござらぬ実は宝物蔵へ使わした使者細川光也と申す者帰る途上何者かに殺害され宝石を奪い取られたと申す知らせでござるよ何あのハルリス犬状の名法を客4人も思わず声を上げた直助は席を正して「ひっきょうまた浪人どもの悪あがきと存ずるご祝賀式は7日今日はいつか余すところ2日ではござるがいい直助骨を子にしても必ず宝石を探し出しまする」。もしまた探し出すことができなかった場合には拙者も武士そう言ってかすかにほほ笑んだ言い手を辞する時四名の客は何事か互いにうなずき交わしていた無残や暗闇坂でまた一人同じ夜いいの籠闇の中をいをたよんめ名の武士が籠を出た。先へ屋敷へ帰るがよい港より参る」ほう。と籠どもは無言のまま闇の中を四方に去った。4名の武士は黙って坂を上る紛穴に出るそれから行くと片町右に折れる暗い坂両側が古い屋敷で高い石垣を畳んだ上から椎の木がこんもり茂っている。それで昼でも暗いから暗闇坂という坂の中途まで来て4名が立ち止まると「ピュー」と一人が口笛を吹いたすぐにどこからか「ピュー」という合図の口笛4名の武士は顔見合わせてうなずき合った待つほどもなく左側の高い石垣からスルスルと一本の綱が降りて一人の黒装束の男がそれを伝わってきた御前と黒装束は平服する「孝太郎かはっ守備はもはや言いにおいて知った」でかしたぞありがとう存じまする案外にもろいやつでただ一頭のもとにして例の品はこれに男は懐から紫ちりめんのふくさ包みを取り出して侍の手に渡した侍の一人が火打ち金を取り出し北縁に火がつけられた四名は額を集めてふくさを開く中の品を解くと改めてからさも満足そうにうなずきあってそれを納めた「うんしかと受け取ったぞ手柄であった」。それ、褒美じゃ」と一人が金包みを差し出す「ありごとく頂戴いたします」と男が進み出た時「いや!」という叫び後ろへ回った一名が抜き打ちに切った「え残念!」と黒装束の男金包みを相手に投げつけて「タタタ」45軒坂を駆け下りたが追いすがった四名の武士のために、たちまち夫りまかれた。それ。という声とともに、ひらめく四本の歯。おのれ。くぜ。大との神。と、それが。剛太郎という。黒装束の男の放った最後の一声であった。こうしておけば、ほかに子がいたすものもないというわけだ。早く黒小族を這いでしまえと4名が乱暴に剛太郎の死体から黒装束を剥ぎ取った。とその時どこからともなく「よせよせ小帽子がすっかり見てしまったぞ!<笑>」という不思議な声がした。4名は仰天して辺りを見回した。がもう何のこともない。暗闇坂は神官としとている。早くというので4名の武士は坂を下りていずこへともなく立ち去った間もなく坂の上へひょっこりと一人の少年が現れた少年はネズミのような素早さで血を這うように剛太郎の切られているそばへ来て綿密にその辺りを調べまわっていたが。何か拾ってそれを懐へ入れると再びどこかへ走り去った意外バカやたの届け物「ごめんなさーい」大老いい家紋守の,の玄関を間の抜けた声で訪れるものがある「誰だ!」。が出てみるとたいなりをした重視ばかりの小僧が指をくわえて立っていた何だ貴様はああおいらかおいら新鮮座のバカヤタよ小僧はのほんとした顔であるそのバカヤタが何しに来たんだ殿様に会いに来た殿様にバカ野郎こいつは本当にバカらしいぞいやいやいとんでもねえことぬかしがあるささっとと帰る帰るマゴマゴしやがると向こうをかっくわせられるもんならかっくっかっくっくわしてみろこんちくしょと脅かすつもりで門番が六尺棒を持ってうってかかった。バかやた逃げるかと思うとそうでない。へへへッと笑いながらひょろひょろと身をかわした「やろうおじなこと!」ともう一度今度は本気に打ってくるやつをまたひょろひょろとかわしたが「じゃあごめんなはーい」というかと思うと開いていたくぐりもんからパッともんなへ飛び込んだその早いこと「どうせきものだ!」と4名の門番びっくりしてバカヤタを取り巻いたがちょうど途上のため玄関先に出てきたいい家紋の神の目についてしまった想像し何事だ少年一人を取り巻いて見苦しい沙汰だ控え喜んだのはバカヤタ平服した門番の中を飛び出して遠慮もなくあなたが殿様ですか？とっちか寄った？よが家紋じゃ何かようか？おいら広いものしたんでな。届けに来たんだ。いい様の門がついてんからそいで届けに来たんだよ。よしよしして、その広いものというのは？これだよ。と馬鹿やたが取り出したのは紫ちりめんのふくさ見るより。家紋の髪顔色を変えて「うんまさしくアレキサンドライトを包みおきしふくさこれこ僧この品をどこで拾ったぞ」「麻布の暗闇坂だよ」「うん暗闇坂」「バカヤタは狐のような目で式台に並んでいる家来たちを見回したが用人青木与兵が」暗闇坂と言われた時ハッと顔色を変えたのを見逃さなかった「じゃあさよなら」と馬鹿やったひょうひょうとして帰っていった家紋の神は急遽途上南北町奉行を呼び出してみつみつのうちに厳重な会議が開かれた神出鬼没の小帽子現る新鮮座の合き早がけのサンタは地震盤に呼び出されて暗い顔をして帰ってきた呼び出されたようというのはもちろんアレキサンドライト紛失のことであるそれがサンタの縄張り内で起こった事件だったので責任は一層重くなっていたどこからどう探したらいいだろうサンタは何度もそれを繰り返してつぶやいてみたが見当がつかないちくしょうどうしたらいいんだとやけになっていつも飲んだことのない酒をすすりながらじっと考え込んでいる親一人子一人そばには例のバカやたが寝そべって草増しを見ていたが「ちゃん何をそんなにため息ばかりつくんだい腹でも痛いのかい?」とやっつけた「黙ってろ心配事があるんだ話してみなおいらだって心配してやらなえちゃん本当だてめえがもうちょっと利口だったらこんな時は走り使いぐらいのようには立つだろうに、ね。一昨年の暮れからどういう間が差したか生まれもつかねえ白痴になって今じゃ近所合併のいい笑いもんだ情けねえこったぜと親心からついには涙ぐんでの愚痴だったがバカヤタは一向かまわない「まあさそう心配すんねおちゃんおいらだって早がけのさんとのせいがれだな今にどうにかなるよ、はああほんとだともさ」と言ったが両手をふんのばして「はあ、はあああああ」と大あくび。眠い眠いと言いながら次の前へ引っ込んだと思うと寝床を取ってさっさと寝込んでしまった「しようのねえ野郎だ」サンタはそうつぶやいてまた宝石探索のことを考え始めるのだった「パタ」という音がしたひょいと見るとどこから誰が投げたか一通の手紙がサンタの膝先2尺ばかりのところに落ちている。親？と言ったが急いで手に取って開いてみると子どもの手だけれど上手に書いてあった「一筆形状」「アレキサンドライトお探しならば麻布片町暗闇坂上の空き屋敷よりお調べがよろしく騒ろ必ず何かの取り物これあるべく騒ろ小帽子より「こぼうし?」とサンタは手紙をつかんでつぶやくと急いで立ち上がってそこらにまだ当のこぼうしがいるかもしれぬと探してみたが隣の部屋にバカヤタがグーグー大いびきで寝ているほかには人の姿は見当たらなかった「こぼうしとは誰だろう?」。敵か、か。それとも味方かサンタは腕を組んで考えた「に入ってサンタとらわる暗闇坂の夜だあの人殺しのあったあとで犬一匹通らぬ寂しい坂の片側高い石垣の上には半ば朽ちかかった白壁の土塀で囲まれた屋敷がある」。屋敷と言っても五六年この方住む者も,もなくあれにあれでまるで化け物屋敷といったありさまであるところがその化け物屋敷に人声がする奥まった異室薄暗いぼんぼりを中にして五六名の武士が低い声で密談をしている「シェッ」と何か聞きつけて中の一人が話を止めた。しんかんとした沈黙の中をギギギギとかすかに物のきしむ音がしてくる「青木でござろうよ」と一人がつぶやくと同時に傍らの壁がギリリと回って覆面をした武士が現れた「合言葉」とこちらで声をかける「ボタンにし子」「青木か?」と一座の中で頭と毛武士が言う。入ってきた覆面の男は膝をついて「治参いたしました治高はっとそこで一座は再び蜜月に移る入ってきた男ずっと寄って覆面を取る見るとそれはいい家紋の神邸に容認をしている青木与平その人だったそこで青木与平我々にここへ集まるよう言い起こしたのは何故じゃ？カらララ式武士が尋ねる。は、実は今朝伊庭アレキサンドライトを包みありました。紫色ちりめんの福さを届けにまいたものがございました。何？かの福さを。新鮮座近くに住む小せがれめがじきじきカモンの髪に届け入れたばかりか。暗闇坂でで拾ったたと申したのでんどうやら家紋神もこの付近に目をつけた様子でござりますから万一この隠れ家でも見つけ出されては一大事と存じましてうんーそれは早速のはからい過分であったそうと知ってはもはや一日たりとも油断はならぬ。早速いずれか別によりあいの場所を見つけるといたそう頭らしい武士はそう言って一同を顧みたではもちろんかの品もどこかへうんともかくも久世大和ど殿に一応お渡し申した上で」と一人の武士がそばから言い添えた時席の端にいた武士が突然つったって叫んだ。おのおのご油断あるなくせ者が忍びおりますぞ。何くせ者と一同おっとり刀で座を立った途端に愛のふすまをけはなしてパッと庭へ飛び出たものがある「それそやつだきれい!」という声をも待たず三余命がバラバラと庭へおって出た逃げてゆく男足は速かったがもう一足で土塀に手が届くというところでつまずいたトントンと飲めってどうと転ぶしまったと跳ね起きた時にはすでに四名の武士に取り巻かれていたしゃらくせえのきあがれかっぴきでもちったなうった早がけのサンタだ悪くあがくと血を見るぞそれは早がけのサンタだったサンタはこぼしの投げみを見てここへ出かけてきたのだ。言うな。ここは岡っ引き柄に入れる場所ではないが、来たからには礼をせ。りゃならぬ動くな。綺麗、我らの秘密を知ったやつ。綺麗。おおと答えて一同はぎらりぎらり抜いた。面白い！早がけののサンタの手並みを見せてやるさあ来いと言わせも果てずさっと切り込む一人。イエッと引っ張して横に飛んだが空にひらめくじってピしりと真っ向から一人の額を割った。イエッと叫んで踏んごむ一人。入れ違って肘を突き上げ後ろから切り下してきたやつを入れ身に取って体を転じた。そこで切り下したのが同し討ちとなるパッと返り血を浴びたサンタ「間違えるなサンタはここだ!」と怒鳴る途端に左右から声もかけずに切ってくる立ち先五分でさっと身を引く空を切って身の伸びる両名テレンの早はやっと叫ぶ」と両名の武士の手は縛りつけられていたでかしたサンタというには早い。残った一人がおっとわめいてもろ手ずきにつっかかったやつ。身をかわして歯は逃れたがドシンと強い体当たり。足場が悪かったのであっといったままそこへ倒れる。それとちょうどそこへはせつけてきた武士たち。乗りかかってサンタをたちまちがんじがらめに縛り上げた。くいやつめ、どうしてくれよ。例の頭らしい武士が皆を振り向いた。この古屋敷はもはや不要でござるゆえこの男を入れて火を放ってはいかがでござる。一人が申し出た。なるほどそういたせば何もかも灰になって証拠は残らぬわけそれがようござろうよと相談は決まった。そして縛り上げられたサンタは武士たちの手で古屋敷の中へ担ぎ込まれたサンタの命はまさに風前の灯火だ走る小帽子それから間もなくいい家紋の守の書院ではあるじ直助が政治向きの書類に目を通していた静かな夜ではるかにお堀でなく鴨の声が聞こえるばかりだ。「小千!」「低い」だが力のこもった声がした家紋髪がふっと顔を上げたが驚いて思わず身を引いたいつどこから入ってきたのか表を半ばを追った14ばかりの少年がそこに両手をついて座っている「何者だ!」「小帽子と申しまする」。殿様のご紛失なさったアレキサンドライトを探すために苦心いたしておるものでございます。うんして何をで参った千夜宝石の奪われました夜お屋敷に4名の客人が見えていたはずそのお名前が伺いたく夜を忍んで参上いたしました。4名の生命が何の役に立つか存ぜぬが。隠すにも及ばぬことゆえ教え使わす。板倉佐渡の神橋本岩見の神久世大和の神斎藤出羽の神以上四人じゃ。少年はじっとそれを記憶するように、しばらく目をつむっていたが、ありがとう存じます。宝石は明朝までに、殿様のお手元まで必ず持参いたします。ごめん。言うかと思うと「小坊主」と名乗る少年の姿は襖を開けて次の前忍び出てしまった家紋の神はまるで夢でも見たようにしばらくはただそのあとを見送るばかりであった「小坊主は闇の中を走る目指して行く先は麻布飯倉にある板倉佐渡神の屋敷だ」。全体今度の事件はいい家紋の神を大老の席から追い落として自分が取って代わろうとする老中たちの仕事に違いない預かっている宝石が紛失してそれが祝賀式の当日までに出なかったら家紋の神はお役御免の上切腹は免れぬだろうその後で宝石を探し出して届け出るものがあればあっぱれ手柄として大老の一がももらえるかもしれない「いいいな確かにもらえるに違いない」「やつらめそう考えて凶暴してやったにそういない」と走りながら小帽子は一人つぶやいた「そうとすればまず老中仲間で一番野心の強い気いの高い板倉佐渡の髪を洗ってみなければならぬ」「そこで佐渡の屋敷へ急ぐのだ」し走りに走っていいくらの角へ来た左へおれるといいくらの屋敷だ曲がろうとすると「うわあうわあ」という人の騒ぎ振り向いてみると片町の方にあたってかすかに火の手が見える「かしだ!」とかけてゆく人々追いすがって聞く「貸しはどこです!」「暗闇坂の秋吉だ」しまった」とこぼうし宙を飛ぶように暗闇坂をめがけて突っ走った来てみるともう屋敷の中は火が回ったらしく軒先からはメラメラと炎の下が広がっている危ないと必死に止める火消し方の手を振り払って小ぼうし屋敷の中へ飛び込んだ一面の煙一面の炎半ばくちかかった家具は油紙に火のついたようただわけもなく燃え広がるばかりだやつら火を放つからには大事な証拠の品を燃やしてしまうつもりに違いない畜生そんなことで小帽子の目がくらませるもんかと少年は炎をくぐりくぐり狂気のように部屋から部屋へと走り回ったしかし別に秘密の品らしいものは残っていない火はますますけく煙はいよいよよ濃くくなってくる。もうダメだと思ったから小帽子少年表へ飛び出そうとしたが「あっ!」と言って思わず部屋の片隅へ飛んで行ったそこには一人の男ががんじがらめに縛り上げられて転がされている近寄ってみるとうめき声を立てているのは無論まだ生きている証拠だ「しっかりしろ!」と言うと小帽子必死の力を込めて男を担いだしかしいくら強いようでもまだ骨の固まらぬ子供よろよろよろよろとよろめくひと煙は容赦なく渦巻きをなして舞い狂う「ナム八万!」とこぼうし巻き返る煙をついてシャニムに走った神の助けか足を踏み外してとうと転がり落ちたのは庭先だったそこへ火消し方が飛んでくる小帽子と男は椎の木林の方へと運ばれた「早く早く久世大との屋敷へ」と男は上ごのように叫び続ける小帽子はそう言われて初めて男の顔を見たがそれが早がけのサンタだと知ると飛び上がらんばかりに驚いた。宝石はクゼの屋敷だ。早くとサンタはなおもうめく小坊主はそれで全てが分かった「宝石は小坊主が引き受けた安心してくんな」サンタの耳元でそうささやくと小坊主はつったち上がって一惨に火事場から走り出た闇に響く小坊主の高笑い久世大和の神屋敷はもう寝静まっていただが主人大和の神は奥の人まで腹心の地震柏木三郎兵衛を相手に安んを引き寄せて何か調べていた「いかにも見事な石でござりまするな期待の珍品じゃ昼はあのように薄紫に光り夜になれば描くのごとく」。血のように赤々と輝くまことに尊い宝石じゃなしたがいいかもんめ今頃はさぞ吠え面を描いていることでござりましょうご祝賀式はいよいよ明日宝石は手に入らずさぞはがみをして悔しがっているでござりましょうそうじゃこれでいい目がおやくごめんとあいなれば、よがこの宝石を献上する。さすれば、そのうをもって大路をおせつけくださるはゆうまでもないことじゃよ。いかにも執着しごくに存じまする。と、そのとき、どこからともなく声がした。いや、ダメだめだ小うしが宝石を取りに来た。ああ、あの子や、いつか暗闇坂の、と仰天して、久世山と刀を取ろうとしたが、その時遅く小石がブーンと飛んできて、安頓に当たった。パッと安頓の火が消える。柏木三郎兵衛は聞こえた木立の名人。えっ、と喚いたが、闇の中で近づく気配をうかがって抜き打ちをくれた「わっ!」という声「切られたのじゃない」「くぜヤマトの神が何者かにドシンと衝突して飛び上がった声だった」「それっきりあとは神官として足音もない」殿「殿三郎兵衛かくせ者はいかがいたしました宝石は」宝石はああ懐にあったそれは祝儀でござりました言ってるところへにわかに玄関先が騒々しくなったと思う間にどやどや押し込んでくる人の足音「よくぜ大和の神,神,神妙にいたせお問いただしのことあってのお手配じゃ神妙にいたせ」口にそう叫びながら次第に近づいてくる「おお手が回ったなもはやこれが最後じゃ三郎兵衛桐地にだ」はっと答えて柏木三郎兵衛袴の桃立ちを取ったさっと差し込む眼瞳をちょうの光。真っ先に踏ん,んで来るやつを待ちもうけていた三郎兵衛声をもかけず斬って倒す恐れてさっと引く途端に襖を蹴破って次の前へ飛び出るさあ来いと席の孫六一尺七寸を西岸に構えた柏木三郎兵衛は強いぞ言われ叫ぶよと見るやただ二足左に、なぐと見えてつばめ返し、寄った右手の三人をなで切りに切った。御用だ御用だと声も乱れ乱れ、薄暗い岩糖ちょの光の下で、たちまち血の池地獄のありさが現れる。十七八人、続けざまに切り倒した三郎兵衛。主人、久世大和守の,の部屋へ戻ると、大和守が見えない。どのどの、いずれへこしなされたかどのと声をかぎりに呼んだまだその声も消えぬうち物陰から飛び出した男「いやっ!」と叫んで何か投げつけたがキリ,リリリッと三郎兵衛の手首を絡んだテレンの早名なは誰でもない早掛がけのサンタだえぬしゃれたことをとサブロベただ一刀と切り下ろしたが「うわっ!」と根を上げたのはサンタではなく三郎兵衛の方だった見ると右目に深く突き刺さっている手裏剣途端にどこからか「三郎兵衛小帽子の勝ちだ!<笑>」という声が聞こえてきた久世大和の神、柏木三郎兵衛は間もなく籠でいい家紋の神邸へ送られた高らかに笑う馬鹿屋田早朝であるがいい邸には老中のおもだった人々がより集められた大目付木村相模守の,の顔も見えるしずっと松座には主君舎早掛のサンタも控えている大広間の中央にくぜ大和の神、柏木三郎兵衛、板倉佐渡守、井池家用人、青木与平の四名が引き据えられている。もはや書愛なる上は、書くすもえなきことじゃ、ありさまを申し述べる。とさすがは武士の思い切りよく、久世大和の神は、列座の人々を前に罪を明かした。い伊い殿に失策を与え、我れら大老の一を頂戴いたそうと存じおった折、患者として入り込み至る青木与兵より、アレキサンドライトのことを聞き込み、老中、板倉佐渡と語り合わせて、死者、細川光也の祈祷を待ち伏せ、豪太郎と申す家来に斬り殺させた上、宝石を奪い取らせたのでござる。豪太郎と申す者はいいかがいたした。し暗闇坂において切り捨ててござる。して暗闇坂の空き屋敷に火を放ちたるは。かの空き屋敷は長らく我々が秘密の寄り合いをいたした場所よえ何かと証拠などのこては深くと存じ火を放ってござる。これですか罪を自白したわけである尋常に白状せ師団神妙であるさらば宝玉アレキサンドライトを差し出すがよい私の懐に小包みがござりますそれが火玉でござりますそれと下役の者が久世大和守の,の懐から小さな風呂敷包みを取り出した。いい家紋守はほっと安心の吐息を漏らした道中の人々も目を見張って包みを見守った包みを受け取った家紋の神は震える手先でそれを開いた「あっ!」と思わず一同が声を放った「見よそこには土まみれの小石が一つ入っているばかりではないか」。家紋の髪はそれをヤマトの髪の面状へ投げつけた語り物めこれが宝玉かえっくぜヤマトの髪の顔色が変わる怖っけしからぬ、ね、その包みの中には確かにアレキサンドライトがあったにそういこざらぬ、ね、柏木三郎兵衛と共につい先ほど調べたのでござる。クゼの申し立てることは真実だった。ではクゼ邸において何者かがすり替えたに相違ない。それ」と大目付けの声に応じて下役の面面が座を立とうとしたとき、どこから出たか馬かやたがひょっこり席の真ん中へ現れた。よ。んじはバカヤタといい家紋の神が叫ぶそれよりも驚いたのは親父のサンタだ「やろう!」と言ったが歴歴衆の前で手が出ないバカヤタは平気なものでへ<笑>ずい随分大勢並んでるが何か探し物ですかい控えろここをいずれと心得る。どうぜきいたすとその分には捨てをかぬぞ。下役の一人がどなって立とうとする。馬鹿やたに三歩下がって。おっと待ったおいらー殿様に届けるものがあってきたんだと言うとふところから何かつかみ出してずかずかといい家紋の神の前へよっていった。殿様、はへいお約束通りアレキサンドライト持ってまいりましたそうバカヤタさしくバカヤタハラオカカて笑った。おお、あの笑い声はと叫んだのはいい直助一人ではなかった柏木もクゼもそれから親父のサンタまでびっくり仰天口をあんぐり開けて思わず一緒に行ったものであるおあお小帽子だそれを今までみんなが知らなかったのかいははは、<笑>こいつはたまらねえやははは。<笑>バカやた大笑いである事件は解決した。久世大和は井伊直助特別の計らいでお役御免の上平門柏木三郎兵衛は切腹飯倉佐渡は五十日の平門青木与兵衛は切腹ですべては治まった小帽子も役が済んだ近頃では毎日毎日例の通り指をくわえてブラブラしながら近所の子供たちに「バカやたばかやたとからかわれている。